0: Malvinas en primera persona nos presenta otro capítulo y en este caso vamos a hablar con un ex capitán médico de la Fuerza Aérea Argentina Carlos Rubén Veranek. ¿cómo le va Rubén? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes Hernando, encantado de hablar un rato con todos ustedes para contribuir en la causa de la malvinización que es la obligación que tenemos todos los veteranos
0: Los veteranos y los comunicadores, como es el caso nuestro, tarea que hemos abordado ya hace bastante tiempo, y afortunadamente en estos tiempos, con la posibilidad más clara y concreta de encontrarnos con partícipes de la historia, como el caso suyo.
1: Correcto. Es muy cierto lo que vos acabas de decir, Fernando. Nosotros los veteranos estamos muy agradecidos a gente como vos, y yo conozco mucha otra gente a Martín, a Gustavo Capretti, que también son comunicadores de la causa Malvinas. Y realmente ellos son los que nos convocan a nosotros, que somos los verdaderos partícipes, los que tenemos la verdad de esta historia. Vos sabés que yo siempre comento un dicho que tuvo un querido veterano de guerra que dijo lo siguiente, los veteranos de guerra somos como un desierto. Un grupo inmenso de granitos de arena Y que la gente no se va o no se está dando cuenta Que ese desierto día a día se está achicando cada vez más Así es La gente nos tiene que aprovechar a nosotros Porque nosotros somos los que vamos a contar la verdad La verdad de toda esta historia Y que no tenemos ningún objetivo Ni deportivo, ni político Nuestro único objetivo es nuestra bandera celeste y blanca
0: Así es, el mismo que perseguimos nosotros, sin lugar a duda. Tal Rubén. cual,
1: Fernando, tal cual. Y vuelvo a repetir, yo soy un agradecido a todos ustedes por lo que nos ayudan a comunicar y a contarle a la gente de la experiencia vivida en Malvinas.
0: Así es, no hace falta aclarar, escuchándolo, que es Cordobés, Rubén.
1: Sí, correcto, <risa> sí, Cordobés hincha de talleres.
0: Ah, muy bien. ¿De Fernando, qué... voy a sí. hacer
1: una aclaración. Sí. Yo ingresé en la Fuerza Aérea Argentina en el año 1980 Ajá. y en el año 1986 me retiré con el grado de capitán. Bien. Eso, porque viste, hay mucha gente que dice, sí, él es capitán. es eh, Sí, yo me retiré con el grado de capitán. Correcto. ¿Eh?
0: ¿De qué parte de Córdoba, Rubén?
1: Mira, si vos me permitís, me voy a autopresentar. Sí. Mi nombre, como vos bien lo dijiste, es Carlos Rubén Veranek. Yo nací en la ciudad de Córdoba el 8 de octubre de 1954. Toda mi niñez fue en Córdoba. Estudié en un colegio jesuita, el primario, el secundario, en un colegio que se llamaba Instituto Sagrada Familia. En el año 70 ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y en el año... 79, el 25 de septiembre, me recibí de médico cirujano.
0: Muy bien. Una especialidad muy particular, por cierto, de la medicina, ¿no?
1: Ocurre, Fernando, que el título de médico cirujano no es el título correcto, Ajá. porque nosotros nos recibimos y ninguno sabe de cirugía. Es decir, el título correcto sería médico o médico clínico o médico generalista, como vos quieras llamarlo. Sí. Pero médico cirujano ya tendrías que hacer una especialización, rendir la especialización para ser médico cirujano, ¿no? Bien. Como médico pediatra, como médico farmólogo ginecólogo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí. ¿Cómo viene esa denominación entonces de cirujano? ¿Hay una especialización después?
1: Exacto. Después, una vez que uno se recibe, hace sus prácticas, cada uno tiene su inclinación hacia una parte determinada de la medicina. Está el que hace medicina general, está el que hace cirugía y está aquel que hace la especialidad o no. Bien. ¿Y
0: en qué año decide buscar su camino en la Fuerza Aérea en este caso?
1: Bien, te cuento. En el año 79 yo me recibí, yo ya estaba trabajando desde que estaba en cuarto año de la facultad, concurría al policlínico ferroviario, al servicio de guardia de los días jueves, al consultorio externo de clínica médica y al piso de la internación de Clínica Médica del Policlínico Ferroviario y del Hospital Córdoba. Bien. En el año 80 decidí rendir para ingresar como médico de la Fuerza Aérea Argentina. Bien. Entonces me presenté en el hospital de la Fuerza Aérea Argentina en el barrio de Pompeya. Uh-huh. Ahí tuvimos un examen médico que tuve la suerte de aprobarlo. Posteriormente tuvimos una entrevista personal, un examen psiquiátrico y al final nos dieron los resultados. En ese momento, no recuerdo bien, Fernando, qué cantidad de personas habíamos rendido como médicos, ingresamos solamente 15 y yo tuve la suerte de ingresar a la Fuerza Aérea Argentina en el año 1980. En el año 80 me avisaron que había aprobado el examen clínico, había aprobado la entrevista personal, el examen psiquiátrico, ...y me convocaron a una parte que se llama Cursos Especiales...
2: Ajá. ...que
1: está al frente de la Escuela de Aviación Militar... Bien. ...entonces es un sector el cual está destinado... ...donde hacen el adiestramiento militar... ...a todos los profesionales que ingresan a la Fuerza Aérea Argentina... Bien. ...ya sean contadores, odontólogos, bioquímicos, médicos, meteorólogos... ...ingenieros, es decir... En ese grupo estábamos todos los que ingresamos en el año 80 a la Fuerza Aérea Argentina. Es un curso que duró tres meses, que no solamente estaba la instrucción militar, sino que había una serie de materias que servían para la cultura general y que realmente fue muy bueno. Finalizado el curso, te dan el grado de primer teniente en comisión, primer teniente en comisión. Entonces, preguntaron a cada uno qué destinos eran los que prefería
2: cada uno
1: elegir. Yo, como era de Córdoba, tenía en ese momento mi novia, Gabriela, viviendo en Córdoba, elegí como destino Córdoba. Y tuve la gran suerte que me destinaran al Escuadrón Sanidad de la Fuerza Aérea Argentina.
2: Muy bien. Así
1: que, en el año 1980... ...ingresé a la Fuerza Aérea Argentina... ...y estuve destinado en el Escuadrón Sanidad... ...de la Escuela de Aviación Militar.
0: ¿Y qué actividades desarrollaba allí, Rubén? Bien,
1: el Escuadrón Sanidad... ...o un médico militar en el Escuadrón Sanidad... ...son múltiples las funciones que uno desempeñaba. Teníamos la internación de los cadetes... ...porque ahí es donde se forman los cadetes... ...los futuros aviadores y los instructores... También teníamos un sector de internación para soldados, teníamos los consultorios externos donde atendíamos a un horario determinado a los soldados, a otro horario a los cadetes, a otro horario el personal militar y a otro horario el personal civil. Hacíamos los controles de ausentismo, cubríamos el servicio de pista porque cada vez que volaban los aviones y había una emergencia, estaba conectada la torre con la sanidad y los bomberos sonando una sirena en la cual nosotros éramos convocados el equipo médico, el conductor de la ambulancia, un enfermero y un médico y un soldado camillero que debía concurrir a la pista. Hacíamos también charlas informativas sobre determinados temas médicos, Concurríamos a las campañas militares que hacían tanto los soldados como los cadetes, concurríamos a las prácticas de tiro, concurríamos al tiro aéreo que hacían los aviones en el mes de agosto en La Cruz, en la provincia de Córdoba... Es decir, eran múltiples las funciones. Aparte, teníamos un día de guardia durante la semana y eran rotativos los sábados y domingos.
0: Uno imagina especialmente el vínculo que se puede establecer con los cadetes desde la parte sanidad, ¿no?
1: Mira, yo por suerte y gracias a Dios, yo soy un agradecido a la Fuerza Aérea Argentina por todo lo que me dio y porque me dio el privilegio y el honor de poder haber ido a las Malvinas y aparte, en el tercer año que yo estuve en la Escuela de Aviación Militar me designaron como médico de los cadetes así que tuve un íntimo contacto con los cadetes y con muchos de los pilotos que tuvieron intervención directa en la gesta de Malvinas
0: Le hago una pregunta muy puntual y que tiene que ver con la sanidad militar. ¿Es igual o tiene algo de parecido o es muy diferente a lo que es la sanidad pública o privada en general?
1: En términos generales, Fernando, es lo mismo. Vos tratás de velar por la integridad física y psíquica del individuo. Hay sus diferencias porque no es lo mismo la actividad que hace una persona civil... ...a la actividad que hace un militar... ...entonces vos tenés una preparación... ...o como quien diría vos haces una especialización... ...médica en ginecología, en oftalmología, en pediatría... ...vos haces una especialización en todo lo que puede competir... ...a la parte militar... ...haces cursos de medicina aeronáutico espacial... ...haces cursos de plan de evacuación en masa que realmente eso a mí personalmente me sirvió de mucho en Malvinas.
0: Claro, claro. Y
1: vuelvo a repetirte, Fernando, y como lo digo siempre y como lo escribí en el libro, que soy un agradecido a mi querida Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Sí, no Tengo muy muchos amigos en la Fuerza Aérea Argentina, ¿no?
0: Claro. El 2 de abril de 1982, ¿dónde estaba Rubén?
1: El 2 de abril de 1982 estaba en mi destino en la Escuela de Aviación Militar
2: uh-huh.
1: y que en ese momento nadie pensaba escuchar tremenda noticias como fue la que escuchamos cerca del mediodía. Uh-huh. Cerca del mediodía, no recuerdo bien, Fernando, si habrá sido las 11, 11 y media, nos dieron la información que se habían recuperado las Islas Malvinas. Indudablemente nos llenó de una enorme emoción a todos. El jefe de la unidad convocó urgente a una formación en la Plaza de Armas, tanto al personal civil como al personal militar, donde él personalmente dio el comunicado de que a través de la Operación Rosario habían sido recuperadas nuestras Islas Malvinas
0: íntimamente ¿Qué sintió? ¿Qué pensó como argentino?
1: Todos me han hecho esa pregunta. Sí. Yo te la voy a responder. Sí. Como argentino, sentí una profunda emoción y alegría de recuperar un territorio que lo veníamos reclamando desde hace 145 años. Pero internamente, viste que los seres humanos a veces tenemos presentimientos o a veces presagiamos que pueden ocurrir ciertas situaciones, aparte de la felicidad interna que yo tenía como argentino, uh-huh. sentía una gran preocupación porque yo estaba seguro que los ingleses no se iban a quedar de brazos cruzados. Y la historia me lo demostró que fue como yo lo había pensado que eh, lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, ¿no?
0: Así es. ¿Cuál era su situación civil? era casado ya
1: te cuento cuando ingresé a la fuerza aérea argentina estaba de novio con Gabriela nos casamos y en el año 81
2: uh-huh.
1: el 29 de diciembre uh-huh. nació mi primer hijo que es el que está en esa foto ese es Fabián mi primer hijo yo estaba casado y tenía a Fabián de tan solo tres meses de vida cuando yo me fui
0: imagino el despegue de la familia para el despliegue.
1: Lo que pasa que todo fue una situación que no fue fácil. Claro. Fue un momento en el cual la ansiedad, la angustia, la incertidumbre estaba girando permanentemente en el ambiente. Claro. El domingo de Pascuas, el domingo 11 de abril, me llaman por teléfono a la casa de mi padre avisándome que me tenía que presentar urgente en la escuela de aviación militar entonces ese domingo inmediatamente me presento en la escuela de aviación militar estaba el jefe de la sanidad de la escuela de aviación el mayor César Gatti y mi jefe de sanidad el primer teniente Luz Delfino quienes me dan la novedad que un grupo de soldados o una compañía de soldados, iba a ser movilizada al sur argentino a cumplir la misión de la custodia de un aeródromo. Generalmente, cuando hay una movilización, se moviliza el equipo sanitario. Y en ese momento me dice, vos sos el médico que hemos designado para esta misión. Y que te va a acompañar el suboficial Juan Domingo Sosa, Y dos camilleros santiagueños, mis queridos amigos David Díaz y mi querido amigo, en paz descanse, Romualdo Romacho, dos santiagueños que fueron los soldaditos que me acompañaron desde que salimos de la escuela de aviación el martes 13 y volvimos a Uruguay, o nos entregaron en Uruguay un martes 13.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Con ellos el día de hoy mantengo la comunicación. Romacho lamentablemente era uno de los soldados camilleros que realmente no te puedo aseverar si fueron como consecuencias de ciertos efectos postraumáticos de la guerra, salió uh-huh. muy joven.
2: Uh-huh.
1: El suboficial Pérez, que fue otro de los suboficiales que nos acompañó en el equipo sanitario, hizo un cuadro psiquiátrico con una depresión muy severa y falleció muy joven uh-huh. es decir, del equipo sanitario que había en Bush Green, donde yo estuve destinado sí. éramos dos médicos el doctor Fernando Miranda Abos, que está vivo, está en Alicante en España en este momento uh-huh. quien está hablando éramos los dos únicos médicos que estábamos destinados en Bush green de la Fuerza Aérea Argentina Bien. Había dos suboficiales, Juan Domingo Sosa, que fue conmigo, que está muy bien, Juan, y el suboficial el auxiliar Pérez, que vino de Buenos Aires, uh-huh. del Hospital Central, y llegó aproximadamente a mediados, para ser más exacto, el 22 de abril, llegó y se incorporó y formó el equipo sanitario. Ese era el equipo sanitario que había en Go Green.
0: Rubén. A partir de que lo notifican de la situación de despliegue hacia el sur, ¿qué material médico o equipo médico preparó usted o hizo preparar para precisamente esa movilización?
1: Muy buena pregunta la tuya, Fernando. Muy buena pregunta. En mi respuesta te voy a decir por qué es muy buena pregunta. Porque dentro de todos los errores que cometimos en la guerra, ...y que en el libro que yo he, he terminado de escribir que próximamente lo voy a presentar...
2: Uh-huh.
1: ...ahí enuncio los errores que hemos cometido en la guerra... ...de no tener conocimientos del enemigo... ...de no conocer el idioma del enemigo... ...de no conocer el terreno en el cual nos íbamos a desplegar... ...el no tener los elementos básicos para el transporte de heridos... ...es decir tuvimos un montón de falencias que las fuimos notando a medida que transcurrían los días. Bien. Esa vendría a ser la segunda parte de la pregunta que vos me hiciste. Y la primera parte de la pregunta que vos me hiciste, Fernando, junto con Juan Domingo Sosa y los dos soldados camilleros, armamos el equipo sanitario con los elementos sanitarios básicos que estábamos acostumbrados para las maniobras habituales y comunes, claro. no para una guerra. Claro. Ahí está la diferencia. Claro. Entonces tuvimos un montón de falencias, no teníamos unidad de sangre, no teníamos laboratorio, no teníamos un bioquímico, no teníamos para hacer radiografía, es decir... Falencias muy importantes en un terreno de operaciones donde había aproximadamente 1.300 a 1.400 efectivos militares y éramos nosotros para atender a toda esa gente. Y no solamente eso, sino que el campo en el cual se había desplegado todos los militares era un campo muy amplio, muy grande, en el cual vos no tenías acceso a determinados lugares, había campos en los cuales estaban minados
2: claro. y uno
1: podía pasar, es decir, había una serie de contratiempos y de medidas que nosotros no la habíamos tenido previstas y que las fuimos apreciando a medida que iba transcurriendo el tiempo. Claro. Fernando, no teníamos medio de comunicación. Mm no tuvimos medios de comunicación entre nosotros ni con nuestro puesto comando durante toda la guerra. Qué bárbaro. Tuvimos un Land Rover que lo utilizamos como ambulancia a partir del primero de mayo uh-huh. cuando tuvimos nuestro primer ataque aéreo. Claro. Sino todas las visitas, o cada vez que solicitaban un médico, ya sea a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 2 de la mañana, vos tenías que ir personalmente al puesto comando, el puesto comando te daba las órdenes de dónde vos tenías que ir, y tenías que ir caminando hasta ese sector. ¡Qué bárbaro! Por eso en una de las fotos que yo te envié también, Fernando que no es una foto precisamente de Bush Green, en donde se transportan los heridos entre otros compañeros que lo levantan en brazos como pueden. Sí. Bueno, así teníamos que nosotros transportar a nuestros heridos, uh-huh. porque no teníamos los elementos necesarios para poder transportar a nuestros heridos, ni tampoco llegar a los lugares donde estaban nuestros heridos. Esa es otra de las diferencias que hay de la medicina privada, pública, a la medicina militar. Yo a muchos colegas les he de decir, ustedes no se imaginan ni saben lo desesperante... Lo angustioso que es estar en un campo de batalla mm. con un ser humano eviscerado o que está con una amputación, o una semi-amputación de un miembro y estás vos solito y no tenés nada. Claro. Eso realmente, Fernando, te queda grabado para toda la vida.
0: Ni hablar. Y no te
1: lo nunca más. Ni hablar. Por eso yo siempre digo, Diosito... Yo he sido un privilegiado en la vida Mm. por haberme dado la posibilidad de haber ido a defender esa parte de la tierra en lo que yo pude hacer como médico y no solamente que pude aprender muchas cosas desde el punto de vista médico Mm. sino que también aprendes y valoras muchas cosas del ser humano La guerra, Fernando, te muestra toda la miseria te muestra todo lo malo que tiene un ser humano desde el punto de vista del poder económico, del poder político, del poder bélico, esa ambición desesperada y desmedida. Pero a su vez también te muestra las grandes virtudes que yo he visto. Mira, te lo cuento y se me llenan los ojos de lágrimas y se me pone la piel de gallina, porque las cosas que yo he visto hacer a muchos soldados, no lo he visto nunca en la vida. ¿Cómo no tenían miedo de ofender su vida por ayudar a un semejante que estaba en una situación crítica o en una situación difícil, o que estaba herido o que estaba gimiendo de dolor o que estaba pidiendo auxilio? Esas son las grandes virtudes que tenemos los seres humanos y que las tenemos escondidas y que no las explotamos. Y eso te lo muestra la guerra.
0: Seguro. Rubén, volvemos un poquito atrás antes de la llegada a las islas, precisamente porque ustedes me decían desplegaron a supuestamente dar seguridad a un aeródromo en el sur, pero no sabían que iban a las islas. ¿Cómo fue el momento del cruce al archipiélago? ¿Qué sintió cuando llegó a las islas?
1: Yo me puedo retrotraer un par de días atrás.
0: Por supuesto.
1: Resulta ser que ese día domingo nosotros acomodamos todo el equipo sanitario que teníamos previsto y a las 5 de la tarde nos autorizaron regresar a nuestros domicilios. Imagínate cuando yo llegué a mi casa ese domingo de Pascua, Mm. las preguntas me llovían por todos lados, ¿qué pasó?, ¿qué no va a pasar?, ¿qué va a hacer?, ¿qué no va a hacer? Y yo trataba de evadir, eludir y tratar de dar paz y tranquilidad todo esto. Claro. El día lunes nos presentamos a nuestro destino de la Escuela de aviación Militar, terminamos de acopiar todos los elementos que nosotros considerábamos o creíamos que eran los necesarios para el despliegue que íbamos a tener y los llevamos a la terminal de carga donde se iban acopiando todos los elementos que el martes 13, teóricamente, íbamos a despegar. Sí. Ese día lunes, la compañía de soldados que fue destinada al sur, fue hacer su primer práctica de tiro. Tiraron dos tiros cada uno de los soldados y así fueron a la guerra. Sí. Volvimos a las 5 de la tarde, nos autorizaron nuevamente volver a nuestros hogares y bueno, para mí fue un momento muy difícil porque yo sabía que el otro día me iba a ir, pero... Por dentro sabía que yo iba a regresar y que iba a volver a ver a mi familia.
2: Mm
1: Así que fue una noche interminable, no me podía dormir pensando muchas cosas buenas y malas, hasta que llegó la hora que me tuve que despedir de Gabriela, me tuve que despedir de mi hijito Fabián. Llegué a la escuela de aviación, se ordenó inmediatamente la formación de todo el personal que tenía que desplegar. En un sector determinado formamos todo el personal de la Escuela de Aviación y se asociaron o se agruparon, mejor dicho, algunos oficiales pertenecientes a la Escuela de Suboficiales al grupo este a desplegar. De ahí el jefe de la base nos arengó con sus palabras y nos despidió. Subimos a unos colectivos, fuimos al aeropuerto Córdoba ...y en horas del mediodía llegaron unos aviones Boeing de la Fuerza Aérea Argentina... ...que nos transportaron hasta Comodoro Rivadavia, eso fue el martes 13. Llegamos a Comodoro Rivadavia en horas de la noche, un viento, una lluvia... ...un movimiento de personal realmente como uno nunca pensó ver. Nos destinaron un hangar donde ahí dormimos en el piso hasta el día 14 en horas muy tempranas, aproximadamente 4 media, 5 de la mañana, subimos a un C-130, un Hércules, sí. que fue el que nos llevó a las Islas Malvinas. Cuando nos enteramos nosotros que íbamos a ir a las Islas Malvinas, nos enteramos cuando estábamos en la escuela de aviación y estábamos a punto de salir, entonces ahí supimos que íbamos a las Islas Malvinas. Algo que cuentan todos los veteranos, cuando llegamos a Malvinas, a Puerto Argentino y aterrizó el avión, ver nuestra celeste blanca flamear en ese cielo celeste es algo que realmente si te pone la piel de gallina, se te hace un nudo en la garganta y es una experiencia que solamente la contamos y la sentimos los que hemos estado ahí en ese momento. Sí, no. Así que fuimos recibidos por el brigadier castellano, Ajá. que era el jefe de la base, nos dio sus palabras de recibimiento, y una vez terminada la reunión, yo me dirigí al hospital, que estaba en plena gesta, y ahí me presenté al doctor Espinela, Mayor Espinela, que fue el jefe de la sanidad de las Fuerzas Armadas durante todo el conflicto, Y bueno, estuvimos platicando mucho con él, me comentó cuál era o cuál iba a ser mi función, que me iban a destinar a Gujrín. En Gujrín ya estaba destinado el doctor Miranda, él había ido el 13 a Gujrín y durante ese día me pidió que lo ayudara a atender a una serie de pacientes y así transcurrió ese día 14, que fue nuestro primer día en las Islas Malvinas en Puerto Argentino, para el día 15 arribar a Guzgrín, que fue donde se formó la Cóndor.
0: Antes de continuar con el relato de lo que empezó a pasar allí en Green, como oficial médico, ¿usted también iba vestido de combate, llevaba armamento?
1: Sí, correcto, correcto, Fernando. La Convención de Ginebra... ...los médicos militares tenemos todos la ropa de combate... ...exactamente igual que todos los otros combatientes... ...incluso vos habrás observado en una de las fotos que yo te envié... que ...está el grado de primer teniente... ...y en cada una de las líneas horizontales negras... ...está separado por un rojo que eso indica sanidad... ...y además teníamos el brazalete con una cruz roja... Y nuestro casco tenía también un círculo blanco con una cruz roja.
0: Bien. La base aérea militar Condor me decía, se forma a su llegada.
1: ¿Querés que te cuente la historia esa? Por favor. Yo siempre hago esta salvedad. Bush, Green y Darwin no es lo mismo. No. Darwin es un caserío de aproximadamente cuatro a cinco casas donde vivía el gerente de la empresa que transportaban ovejas junto con los encargados, mientras que en Gujrín, que estaba aproximadamente a unos 3 kilómetros de distancia, era un caserío de aproximadamente 28 30 casas y que vivían unos 115 habitantes kelpers. El primero que llegó a ese lugar fue el subteniente Gómez Centurión, que hizo el reconocimiento y posteriormente llegó el teniente primero Esteban, y vos habrás visto que hay varios carteles que dicen Elipuerto Santiago. Sí. ¿Sabés por qué se llama Elipuerto Santiago? Cuénteme. Elipuerto Santiago le pusieron la gente de ejército y principalmente el teniente primero Esteban en reconocimiento al hijo del teniente primero Esteban. Ajá. El 14, cuando arribamos a las Islas Malvinas, al grupo nuestro se une el vicecomodoro Pedroso, que fue el jefe de la base, se une el vicecomodoro Vera, que fue el jefe de operaciones, se une el capitán Red, que fue el jefe de comunicaciones, y otros oficiales. Entonces, el 15 llegamos todos los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina, y por razones de antigüedad, el vicecomodoro era mucho más antiguo que el teniente primero Esteban. Entonces el vicecomodoro decidió ponerle Van Cóndor. Bien. A partir del 15 de abril se empezó a llamar Van Cóndor y ahí todos los días, en horas muy temprano por la mañana, teníamos una formación donde cada uno daba sus novedades, sus necesidades y lo más lindo de todo esto, Fernando uh-huh. y Sábano, nuestra bandera cantando Capela Aurora que me hacía recordar lo que hacía en el primario. claro Porque en el primario, cuando iba a primer, segundo, tercer grado, izábamos la bandera argentina cantando Aurora, ¿no?
0: Es así, tal cual. Así
1: es la historia de la Van Cóndor.
0: ¿Y las actividades que empezó a realizar allí, Rubén?
1: Una vez que yo arribé a Green, yo busqué a Fernando, al doctor Miranda. Sí. Cuando yo me refiero a Fernando, me voy a referir al doctor Miranda. Sí. Fernando ya teóricamente tenía designado, había una escuela que tenía dos pisos toda de construcción de madera, como todas las casas que habían en ese sector, entonces a nosotros nos habían designado dos habitaciones de esa escuela en uno de los extremos que daba hacia Agusgrín y una habitación la habíamos destinado para ordenar todo el equipamiento médico y todas las medicinas que nosotros pudiéramos necesitar. Y en la otra habitación la utilizábamos para la atención del personal que requería nuestros servicios o al que tendríamos que hacerle alguna curación, alguna práctica, algo por el estilo. Y en el segundo piso, en una de las otras habitaciones, dormíamos junto con otro grupo de militares de la Fuerza Aérea Argentina.
0: Me decía anteriormente que no tenían comunicación allí dentro de lo que fue la base aérea militar Cóndor. ¿Había alguna forma de comunicarse con Puerto Argentino para ustedes o lo tenían que hacer también a través de...? Sí,
1: correcto. No, 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 eso es realmente, desde Puerto Argentino nunca nos faltó nada, porque cada vez que nosotros necesitábamos algún elemento médico, dábamos la novedad al puesto comando o a comunicaciones, y ellos inmediatamente, a través de los helicópteros Bell y Chinook, que estuvieron destinados también en ese punto geográfico, enseguida nos traían todo el material que nosotros pudiéramos requerir. Eso realmente es de destacar porque no tuvimos, gracias a Dios, necesidades o falta de ningún material porque inmediatamente lo teníamos a disposición.
0: Bien. Y previo al inicio de las acciones, previo al primero de mayo, ¿cómo era el estado sanitario en general de la tropa? ¿Atendían también de otras fuerzas ustedes?
1: Es una pregunta muy amplia esa.
0: Ajá.
1: Los primeros días fueron días como uno estaba acostumbrado a realizar las maniobras militares, todo muy tranquilo. Nosotros cumplíamos nuestras funciones de atender a pacientes que tenían dolores de garganta, fiebre, dolores de espalda, lesiones de piel, cosas sencillas y simples. Gracias a Dios no tuvimos ninguna situación grave. ...o que implicase alguna urgencia. Estábamos encargados también de controlar la alimentación... ...estábamos encargados de controlar el destino final de los residuos... ...de ver si se podía organizar de alguna forma cómo higienizarse... ...es decir, teníamos múltiples tareas. En primera instancia, los primeros días... sanidad funcionó en esas dos habitaciones... ...que yo comenté recientemente. De Fuerza Aérea Argentina, aproximadamente debemos haber sido unas 170 personas,
2: uh-huh. unos
1: 170 efectivos militares, mientras que de ejército la cantidad de efectivos era de aproximadamente 1.100, 1.200, que fueron incorporándose o llegando a medida que transcurrieron los días y las semanas del mes de abril.
2: Sí.
1: Los únicos dos médicos para cubrir las necesidades, de toda la fuerza, era Fernando y yo. Contábamos con los dos enfermeros, a excepción de Osvaldo Pérez, que llegó el 22 de abril, y los dos soldaditos camilleros. A medida que fue llegando la gente, el ejército principalmente, se fue desplegando a lo largo de todo el terreno. Entonces nos dieron la orden que teníamos que crear un puesto de socorro. Un puesto de socorro implica una carpa simple, sin piso, sin agua, sin luz, donde vos tenías que tener los elementos básicos para tratar cualquier emergencia o urgencia que pudiera suscitar en el momento. De la escuela, en dirección a Darwin, aproximadamente a unos 700 metros, habíamos hecho el puesto de socorro. Ajá. entonces sanidad de la Fuerza Aérea Argentina tenía dos lugares que cubrir, la escuela y el puesto socorro y de noche tenía que haber alguien en el puesto socorro claro. así que con Fernando nos turnábamos una noche cada uno y íbamos a dormir en el piso, en las bolsas de dormir sí. y te dormías cuando te cansabas y cuando los ratones te dejaban de pasar por encima, mm. así es la historia
0: Así que el ejército había desplegado una cantidad importante de efectivos, pero no había dispuesto personal de sanidad o médico en todo caso.
1: Correcto, correcto. Siempre cuando cuento sobre Malvinas, yo digo que a Malvinas lo he dividido en cuatro etapas. La etapa previa, que es la que correspondió todo al mes de abril. La etapa de la guerra propiamente dicha, sí. que fue la del mes de mayo la que corresponde al periodo de prisioneros de guerra y la última, que es la posguerra. Sí. Yo siempre lo divido o lo veo desde ese punto de vista. Entonces, como te decía, Fernando, a medida que transcurrieron los días, fue llegando la gente de Chinook, la gente de Bell, especialistas en la materia, encontraron un punto geográfico específico donde posiblemente podían aterrizar los aviones Pucará. Y para eso habíamos sido nosotros descargados Entonces hicieron la prueba dos aviones Pucará que vinieron de Puerto Argentino. Hicieron la constatación que la pista era operable. Entonces empezaron a llegar los pilotos, los mecánicos. Así que vos te podés imaginar, Fernando, que en la medida que vos ibas viendo que todo ese circo, digamos iba creciendo, vos decís, hoy, ¿qué es lo que va a pasar acá? Es decir, ya te sacabas de tus pensamientos de que esto era una simple maniobra militar. Aparte, información o noticias de lo que estaba pasando en el continente, casi no teníamos. A veces, a través de Radio Carve de Montevideo, cuando podíamos conseguir una radio o poder escuchar, Escuchábamos lo que iba ocurriendo a través de las mediaciones o de las negociaciones de paz y de lo que a su vez el gobierno británico iba a ejecutar.
2: Uh-huh.
1: Así que ya teníamos dos puestos sanitarios donde estábamos los médicos, los enfermeros y los soldados. Al operar la pista, yo lo dije al principio, que cuando estaba en la escuela de aviación y se ondaba el cinema de ataque aéreo, tenía que salir el equipo sanitario, claro. entonces tuvimos que formar otro equipo sanitario entre los seis que estábamos, mm-hmm. para que unos se quedaran en la escuela, otros se quedaran en el puesto de socorro y otros se quedaran en el servicio de pista mientras operaban los aviones, claro. realmente eso fue otro de nuestros errores Fue muy problemático porque no teníamos comunicaciones entre nosotros, no teníamos medios de movilidad, pero bueno, gracias a Dios pudimos cumplir nuestro rol, nuestras funciones, y más o menos así fue como se manejó todo esto, hasta la última semana que los soldados hicieron el juramento y vino un padre que nos dio una misa, nos dio un escapulario, de la Virgencita del Rosario y nos dio un rosario que todo eso, si vos pensabas un poquito estaba presagiando algo que estaban preparando para algo que evidentemente iba a ocurrir y así transcurrió la última semana del mes de abril
0: ¿y el primero de mayo cómo lo vivió?
1: el primero de mayo, Fernando Querido viste que los seres humanos siempre en la vida nos pasan cosas que vos nunca te lo olvidás. Yo el día de hoy, ya próximo a los 40 años, cierro los ojos y me recuerdo casi todo lo que yo viví ese momento. Mm. Ese día en la escuela estaba el soldadito Romacho, en el servicio de pista estaba el doctor Miranda con el otro soldado y en el puesto de socorro Estaba el suboficial Pérez y yo
2: uh-huh.
1: Voy a comentar Otro de los errores Que tuvimos nosotros A las 4 y 15 De la mañana Un avión Vulcan Sobre Puerto Argentino Tiró 20 bombas de 500 libras sí. Que una de ellas Solamente Pudo llegar en una parte de la pista
2: uh-huh.
1: A nosotros Los sanitarios no nos dijeron nunca lo que había pasado en Puerto Argentino. Mm. Porque de haber sabido nosotros que ya a las 4 de la mañana había habido un ataque inglés, indudablemente, Fernando, vos hubieras estado en una alerta permanente. Claro. Nosotros no sabíamos absolutamente nada. Tal es así que ese día uno ya estaba acostumbrado a levantarse temprano y siendo aproximadamente las 8 de la mañana ya se sentía el rugir de los motores de los aviones que estaban próximos a despegar. Concomitantemente con los aviones la antiaérea hizo una prueba de tiro en la cual disparó una ráfaga del armamento que tenía y bueno, un poco caminabas por ahí y te hacías preguntas y escuchabas Y a la final no te sabías responder qué estaba pasando o qué iba a pasar, porque era muy incierto todo. En una de esas, yo iba caminando por la calle y acá está otra de las situaciones que los médicos militares no estamos preparados para el combate. ¿Por qué? Porque yo no supe reconocer los c Yo iba caminando por la calle, veo que del horizonte se levantan tres aviones ¿Qué es lo que dijo el doctor Verane. Qué hermosos esos A4 que vienen volando rasante. Porque mm. realmente era hermoso verlos como venían rasante. Pero yo pensaban que eran aviones nuestros. Claro. Cuando llegan a la proximidad de la pista, veo que uno de los aviones larga un artefacto. Digo artefacto porque no conozco los nombres técnicos. Claro. Simplemente, Fernando. Y yo digo, que a este se le cayó en mi ingenuidad el tanque suplementario. Bueno, cuando eso cayó al piso, la Tierra vibró, explosiones por todos lados, gritos, incendios, y uno quedó, como quien diría, choqueado, paralizado. Vos no llegás a comprender la situación de lo que estabas viviendo. Yo creo que eso puede haber transcurrido un periodo de tiempo de unos 15, 20 segundos. Entonces, inmediatamente, gracias a las prácticas militares que habíamos tenido nosotros, con Osvaldo que es el enfermero, tomamos unas mochilas que ya teníamos preparadas para atender en el campo de batalla, tomamos una cada una y salimos corriendo, que estábamos aproximadamente a 500 metros. Uh-huh. Ocurre que, en ese momento, todo el mundo gritaba a un médico, un médico de auxilio, socorro, Si vos no sabías a quién atender primero. Era un desorden total hasta que llegamos a la zona de la pista, que ahí estaba donde se había centralizado el ataque de los aviones, porque justo el pucará del capitán Brunet hizo despegar, se le rompió el amortiguador del tren de nariz y quedó clavado. Entonces, en la parte de donde tenía que despegar estaba el teniente Jukic, esperando que sacaran ese avión para poder despegar él. Sí. Y alrededor de él estaban, lamentablemente, todos sus mecánicos y estaban todos sus armeros, y la bomba cayó en medio de todos ellos. Sí. Y ahí es donde se produjo la baja de todo el personal de la Fuerza Aérea Argentina. Ese fue un momento, Fernando, donde realmente las cosas que vos ves son cosas de películas. ...el grito, el sufrimiento, personas ensangrentadas... ...tuvimos la colaboración inmediata de toda la gente... ...porque vuelvo a repetir, nosotros nos dábamos abasto... ...esa foto que yo te envié te sirve a título comparativo... ...de cómo se transportaban los heridos... ...así es como soldados, suboficiales, oficiales traían los heridos... ...hasta que en una parte donde estaba el búnker de la pista... ...pudimos empezar a acomodar a nuestros heridos... ...los muertos los pusimos en un lugar determinado... ...en otro lugar fuimos haciendo la clasificación... ...de los más graves, de los más leves... ...hasta que medianamente se calmó un poco la situación... ...nos pudimos organizar los dos médicos y el enfermero... ...porque justo Sosa... Si vos te habrás dado cuenta, no lo nombré, porque Sosa, que era el otro enfermero, el día anterior tuvo que evacuar a cinco soldados con parotiditis a puerto argentino. En ese momento que estaban ocurriendo todas estas situaciones realmente tristes y lamentables, apareció, por obra y gracias de Dios, un chinú, en el cual venía el enfermero Sosa y ahí tuvimos la suerte de poder cargar en el chinú, a 12 de nuestros heridos que estaban más comprometidos en lo que respecta a la parte de su salud y fueron evacuados rápidamente a Puerto Argentino. La historia dice que llegando a una parte determinada, antes de Puerto Argentino, se muere el suboficial Carrizo. El suboficial Carrizo no se murió en Gujrín, se murió en el viaje de evacuación a Puerto Argentino. Y Brasich es el otro suboficial que también tuvimos muerto. Hay dos versiones que el día de hoy yo todavía no pude encontrar cuál es la verdad. Según una versión, dicen que cuando aterriza el helicóptero en los brazos de otro suboficial cuando abren la compuerta, Brasich estaba muerto, había fallecido. Y la otra versión dice que a Brasich logran transportarlo Hasta el hospital de Puerto Argentino Y siendo aproximadamente las 2 de la tarde En la sala de cirugía Fallece el suboficial Brasil Ese fue nuestro primer día de guerra Propiamente dicha Quedaron aproximadamente Unos 12 o 15 soldados heridos Con esquirlas, con quemaduras Que los llevamos a nuestra sanidad
0: ¿Cómo se superó a nivel sanidad y a nivel anímico ese ataque del primero de mayo?
1: Qué pregunta, tú las tenés todas escritas las preguntas, Fernando eh? esto es así, esto es así los argentinos somos muy ingenuos ¿por qué me decís esto? yo te digo por qué, una de esas tantas noches del mes de abril estando sentado en uno de los escalones de la puerta de entrada al colegio, el cielo de las Islas Malvinas creo que es el cielo más hermoso que yo he visto en mi vida. Con la nitidez que se pueden llegar a ver todas las estrellas, es algo espectacular, al margen de todo lo que te tenía que contar. Entonces estábamos los seis integrantes de Sanidad charlando, cuando de repente empezamos a ver señales lumínicas en determinadas partes del territorio de Gujrín. Entonces nosotros mismos nos dimos cuenta que esas señales, eran señales en código, que alguien estaba pasando diciendo algo. Entonces, inmediatamente fuimos al puesto de comando, vimos la novedad y nos dijeron, no, 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 quédense tranquilos que no pasa nada. mira lo que son las cosas. mira no, escucha lo que son las cosas, Fernando. Los ingleses tenían la amplia libertad de andar por todos lados. Iban y venían sin restricción alguna. Pasaban al frente donde estaban los aviones, ...pasaban al frente donde estaban las municiones... ...donde estaban los combustibles... ...donde estaban los puestos de cada uno de los soldados... ...ellos tenían la amplia libertad... ...había una mujercita rubia... ...que se llamaba Janet... ...¿alguien te contó la historia de Janet? No... ...Janet era una Kelter... ...que había estudiado... ...en el colegio inglés... ...que hay en la falda... ...en la ciudad de Córdoba... ...y... Un día al teniente primero, Esteban, lo invitan a tomar el té a la casa de Janet y el teniente primero va y le muestran unas fotos de su señora. Uh-huh. Entonces a él le sorprende toda esta situación. Bueno, ahí Janet se da a conocer de que ella había sido compañera de la señora de el teniente primero. Es uh-huh. lo que son las cosas, ¿no? Sí esta rubia que andaba por todos lados con otros Keltars cuando ocurre el ataque el primero de mayo el puesto de comando tanto de ejército como de fuerza aérea dan la orden de que se tienen que cambiar inmediatamente todas las posiciones entonces un grupo del personal de ejército encierra a todos los Keltars en la iglesia del pueblo y nos dicen que nosotros nos teníamos que buscar alguna de las casas que había en el pueblo y que teníamos que tratar de acomodarla lo mejor posible para que cumpliera las funciones de sanidad. Entonces, con Fernando, ya una vez que teníamos estabilizado todos nuestros heridos que estaban en primera instancia en la escuela, fuimos a buscar una casa y encontramos una casa. Para sorpresa, mientras acomodábamos los distintos elementos y guardábamos cosas, encontramos una foto del grupo comando inglés que andaba suelto en la isla. ¿Y quién estaba en ese grupo comando? Janet. Qué bárbaro. Indudablemente, nosotros apenas recuperamos un montón de cosas de ese grupo paramilitar que estaba fuertemente armado, todavía en dos o tres fotos donde estaban fuertemente armados, fuimos y las entregamos al puesto comando. Claro. Pero bueno, esas son las historias que uno tiene para contar de las experiencias vividas y de la ingenuidad que uno tuvo durante la guerra. Claro. Volviendo a tu pregunta, durante ese primer día de ataque no solamente teníamos o estábamos abocados a la tarea de atender a nuestros heridos, sino que también teníamos que trasladar todo nuestro equipamiento y todo nuestro elemento sanitario a nuestro futuro establecimiento que iba a ser Sanidad, que era la casa en Bucrín. Transcurrió prácticamente todo el día, te aseguro que en ese momento ninguno se acordó si tenía que ir al baño, si tenía que comer, eran las 11 de la noche y estábamos todavía transportando cosas. Lo primero que tratamos fue de acomodar a nuestros heridos en las distintas habitaciones que tenía en la casa y el resto de las cosas de sanidad la dejamos para transportarla el día 2 de mayo. Uh-huh. Mientras hacíamos todas esas actividades, sonaba las sirenas de ataque aéreo, imagínate que nuestra mentalidad había cambiado. Antes la muerte no estaba con vos. Ahora la muerte estaba al lado tuyo. Vos convivías con la muerte y vos no sabías si vos eras el próximo que te ibas a morir o quién era el que se iba a morir, porque lo más devastador que hay en la guerra es el ataque aéreo. El ataque aéreo que dura segundos, los daños que deja en el sector donde hizo el ataque, no te lo podés imaginar Fernando. Entonces, en un momento determinado, dijimos que íbamos a abandonar de hacer el trabajo porque ya nos sentíamos agotados, cansados. Nos sentamos los seis porque usualmente formamos un grupo humano muy importante que nos ayudábamos entre los seis y por eso dentro de todo la pudimos pasar medianamente bien. Uh-huh. Nos sentamos en el piso, en una parte de la casa y todos tiritábamos, tiritábamos de la situación que habíamos vivido, tiritábamos porque cada uno contaba una cosa distinta de lo que había visto, de lo que había vivido, hasta que en un momento determinado el sueño nos venció, nos dormimos y ya en horas muy tempranas comenzamos nuevamente con todas nuestras actividades.
0: La historia no le dio demasiado respiro tampoco porque a los pocos días sufrieron otro ataque de harriers allí en la zona.
1: Te voy a contar una cosa que no me preguntaste o no bueno, me dijiste. Se suben, hicieron con los muertos. Esa es otra parte de la guerra que es muy difícil, Fernando.
0: Sin dudas. No
1: es lo mismo el muerto por una muerte natural al muerto. ...que murió por una hembra expansiva...
2: Mm.
1: ...o que murió por quemaduras... ...porque en el rostro de esa gente fallecida... ...ves los signos de dolor... ...eso te lo juro que a mí Fernando me quedó... ...impactado que el día de hoy... ...no me lo puedo olvidar... ...no me lo puedo olvidar... ...porque un montón de suboficiales... ...con los cuales habíamos tomado... ...el notico ir junto... ...habíamos charlado... ...de un montón de situaciones tener que verlos muertos, carbonizados, amputados, realmente era una situación nueva en lo que hace a la parte médica, en lo que hace a la parte humana, muy difícil de comentar. Y la otra parte que también a nosotros nos resultó muy difícil, Fernando, fue cuando tuvimos que poner a nuestros muertos en la bolsa para cadáveres. Claro. ¿Por qué nos resultó difícil? Porque los muertos de la guerra, muchos de ellos, quedan en la posición que murieron. Mm. Y a veces sus extremidades quedan protegiéndose la cara, el rostro, y quedan con una rigidez que vos no la podés vencer. ¿Y cómo hacíamos para ponerlo dentro de la bolsa? ¿Te das cuenta, Fernando, lo que te digo? Sí, claro. En muchas situaciones, a veces, tuvimos que desarticular los muertos para que pudieran entrar en las bolsas. Eso, en la medicina privada, en la medicina pública, eso no lo ves, lo ves en la guerra. Y te puedo asegurar que es muy duro, es muy difícil y que te queda para toda tu vida. ¿Te puedo contar una experiencia? Sí, claro. Una vez, en un pueblo acá próximo, que se llama Alejandro, hacían la vigilia por Malvinas, y durante tres años seguidos me invitaron a hablar sobre Malvina que fueron los tres años que se hizo la vigilia y en una pregunté si podía contar esto me dijeron sí nosotros queremos que lo cuente porque es lo que ustedes hicieron y es lo que ustedes vivieron lo que pasa es que de la guerra de lo que hicieron los médicos es muy poco lo que se sabe claro. y muy pocos son los que preguntan entonces cuando terminé de contar vino una señora me abrazó y me dijo mirándome a los ojos con sus ojos llenos de lágrimas, doctor, ¿usted eso le hizo a mi hijo? Mira Fernando. Mm. No sabía qué decirle a esa mujer. Claro. Simplemente le dije, mire mi amor, la guerra tiene muchas situaciones, muchos momentos en los cuales los seres humanos no estamos preparados y tenemos que hacer actos o acciones. nunca hubiéramos pensado pero su hijo fue una persona muy valiente y está en paz con todos sus compañeros y me abraza y se largó llorar, realmente un momento muy difícil Fernando,
0: sin dudas
1: por eso te quería contar esta parte de los muertos porque realmente es algo que que queda impactado Mm. para todos nosotros, sin dudas tu querido, ¿te estoy aburriendo?
0: No, para nada, al contrario, tratando de llevar la hilación del relato para poder tener el desarrollo de las acciones sí. también, por eso le preguntábamos antes de este párrafo que nos acaba de contar por el segundo ataque de los Harrier que fue, creo, el 4 de mayo, allí en la zona de... Sí, señor,
1: correcto. El día 4 de mayo, para sorpresa de todos nosotros, apareció el teniente primero, Juan Carlos Adjigovic, médico de ejército.
2: Uh-huh.
1: Ahí tuvimos un integrante más en la sanidad y que nuestro querido colega llegó como Dios lo trajo al mundo. Lamentablemente sin ningún equipamiento médico, sin ningún elemento, nada. Uh-huh. Indudablemente nosotros nos presentamos, le explicamos cómo era nuestro funcionamiento le explicamos nuestro puesto de socorro le explicamos nuestra sanidad le explicamos nuestro movimiento y él rápidamente se acopló a nosotros Ajá. y ahí tengo otra historia para contar en un momento dado le digo Juan Carlos, ven y te voy a llevar hasta el puesto socorro porque en algún momento tal vez te van a pedir que vayas a ver porque había mucho personal de ejército destinado en ese sector entonces te pueden llamar para que vayas. Entonces te voy a llevar así te interiorizas... de cómo es el puesto de socorro. Ajá. Bueno, dale, vamos. Así que subimos en el Land Rover que teníamos, un Land Rover gris y que le habíamos puesto unas cruces rojas identificatorias como si fuese una ambulancia. Sí. Entonces iba manejando y cuando paso a la altura de la pista, le digo, Juan Carlos, cada vez que pasa por acá, te puedo asegurar que me da un miedo tan grande porque me da la sensación de que van a venir los aviones van a atacar porque el objetivo fundamental era inhabilitar la pista claro. volverla inoperante sí, sí. no termino de decir eso Fernando suena la sirena de ataque aéreo
2: uh-huh.
1: la sirena de ataque aéreo suena y vos tenías 22 segundos para esconderte 122 si en 22 segundos no habías buscado algún reparo, que Dios te ayude. En una parte de un libro, creo que escribió el Teniente Coronel Piagui, Juan Carlos Cuenta, si sí, iba con un médico, que el médico agarró, abrió la puerta del jeep, se tiró y me dijo, seguime Entonces fue así, realmente. Yo abrí la puerta del Land Rover y como yo andaba por todos lados y conocía el sector, sabía que ahí cerca había una canaleta donde nos podíamos... Para petar.
2: Uh-huh.
1: Así que le digo, Juan Carlos, seguime. Y él me siguió. Y en el momento que íbamos corriendo, empezó a disparar la aérea uh-huh. y el rugido del avión cada vez se sentía más cerca. Y en un momento dado me di vuelta y vi una bola de fuego que venía cayendo del cielo, que impactó y rebotó en la tierra y era el C. Harrier del teniente Nicolás Taylor, que habían derribado inmediatamente pasó el segundo avión que lo alcanzó a tocar la antiaérea porque se fue estelando humo y que las versiones dicen que no llegó hasta el portaaviones, pero no está confirmado eso, así que transcurrido toda esa situación uno ya había adquirido ciertos reflejos automáticos salimos corriendo al sector de la pista atendimos a unos cuantos soldaditos que presentaban simples heridas de quemaduras y que yo siempre los remarco. Ninguno quiso ir a sanidad a que lo tendiéramos. Quisieron permanecer en el puesto de combate. Eso es lo que digo, Fernando, de las grandes virtudes que vos ves en la guerra. Chicos de 18 años que estaban defendiendo los colores de nuestra bandera heridos, permanecieron en sus lugares de combates y ahí lo fuimos a atender nosotros. Bueno. Cuando giramos la mirada sobre unos arbustos que habían en dirección al poniente, digamos, estaba el asiento de eyacción del C. Harrier con el teniente que no se había podido eyectar y que estaba fallecido en su asiento de yacción
0: uh-huh. ¡Qué impacto, ¿no?, para ustedes también.
1: Sí, realmente tremendo. Así que los fuimos, los sacamos del asiento, lo llevamos a un establo muy próximo a nuestro puesto de socorro, que ese sitio lo habíamos designado como depósito de cadáveres. Uh-huh. Ahí teníamos los suboficiales que habían fallecido el primero de mayo y teníamos al teniente Taylor, que había fallecido. El día 5 de mayo se encontró un lugar paralelo a la pista y ahí se enterraron al oficial argentino, a los suboficiales argentinos, al teniente inglés, brindándole los honores militares que corresponden a cada combatiente.
0: Situación particular y muy especial, por cierto, también.
1: Sí. Lo que pasa, Fernando, que eran todas situaciones nuevas, claro. situaciones a las cuales a veces vos no llegabas a entenderlas. Sí, las sí. entendías después de un rato porque vos decís, pero yo acá en este momento y haciendo esto y haciendo sí. lo otro. Sí, 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 realmente son momentos muy especiales, muy especiales y que tenés que estar preparado, porque si no estás preparado, a la vuelta de esta historia, uh-huh. el trauma de la guerra deja su secuela.
0: Seguramente. Rubén, hasta el momento de lo que se llama como el combate de Darwin Gus Green y desde ese 5 de mayo, ¿qué otras actividades desarrollaron allí en sanidad?
1: En sanidad, a medida que comenzó la guerra, nuestra actividad aumentó en riesgo porque la gente de ejército se había desplazado en un terreno de operaciones muy amplia, entonces a veces tenías que ir largas distancias a campo travies, atenderlo porque ellos no podían llegar hasta Sanidad lamentablemente y había algunos a los cuales no los podías atender Mm. Fernando tuvimos soldados que fallecieron por desnutrición
0: por desnutrición.
1: Por desnutrición. Eso le llamó la atención también el otro día a un colega que eh, me preguntó de las actividades y yo le comenté que nosotros notamos que los soldados habían adelgazado mucho. Entonces vimos la novedad del puesto comando de Fuerza Aérea y el jefe de la Fuerza Aérea. El vicecomodor Pedrosa nos ordenó que hiciéramos un control sanitario de la tropa, que el Estado General era medianamente bueno, pero habían perdido entre 5 y 6 kilos aproximadamente. Ajá. Mientras que los de ejército, lamentablemente, porque el terreno de operaciones era muy escabroso, muy difícil de transitar y a veces inaccesible, a algunos no les llegaba la comida, y así es como hubo chicos desnutridos y nosotros tuvimos 11 pacientes e internados desnutridos y tres se murieron. Mm. Tres soldados se murieron desnutridos. Cuando la isla estaba minada de ovejas. Entonces ahí vos te das cuenta la ingenuidad del combate que no fuimos capaces de matar ovejas para darle de comer a nuestra tropa y fuimos ingenuos porque respetamos el Tratado de Ginebra donde decía que no teníamos que tocar los elementos personales de los prisioneros o de la gente con la cual combatíamos. Fue una situación muy triste tener que atender a soldaditos, los cuales por un fallo multisistémico fallecieron de hambre esta es la guerra, la guerra tiene esas cosas otra de las veces con Juancito el enfermero, nos mandaron a ver unos soldados que estaban heridos y salimos en busca de estos soldados y cuando estábamos en camino suena la sirena de ataque aéreo y salimos corriendo y nos metimos en un campo minado mm.
2: sin saber que
1: el campo estaba minado unos soldaditos me gritaron ¡Doc, doc, está minado! Entonces nosotros nos paramos con Juan, habíamos caminado tal vez 20 metros, 25 metros, y sentimos los aviones que venían. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, volvamos. Y bueno, y acá estoy contando historia y hablando con vos, Fernando.
0: Una lotería tremenda.
1: Al cual, otra vez del puesto comando nos avisan que unos helicópteros Sikin habían entrado en combate con una fracción del ejército próxima a Darwin. Así que ahí fuimos y cuando llegamos cerca de Darwin, no encontramos nada, nos metimos por el campo, los pajonales, piedras, y en un momento dado, como a unos 200 metros, una persona nos hace seña que nos sigamos. El día de hoy, yo no sé si era argentino, si era inglés. Nos hizo seña que volviéramos, así que nosotros regresamos y dimos la novedad al puesto comando de lo que había ocurrido. Y como esas, teníamos muchas misiones, a veces en horas de la madrugada tenías que salir a ver a enfermos y tenías que saber el santiseña seña, porque si no sabías el santo seña, los soldados estaban autorizados a disparar a quien sea.
2: Claro.
1: Esas eran situaciones difíciles y después comenzaron las situaciones más riesgosas que fue la de ir a rescatar a los pilotos eyectados esa fue otra situación completamente dramática en la cual la adrenalina corría por las venas porque lo que se hacía iba en el helicóptero a muy baja altura Mm. a rescatar pilotos argentinos que se habían eyectado ...y tuvimos la suerte de rescatar unos cuantos pilotos argentinos... ...rescatamos un piloto inglés también... ...que a ese piloto inglés lo tendí yo al Chef Glover... ...ese piloto había sido derribado en Puerto Howard... ...en Puerto Yapeyú... ...había sido derribado por el Teniente Primero Fernández... ...en aquel momento, con un misil... Y ese día habíamos rescatado al mayor Piuma, uh-huh. al teniente Sem, y a la vuelta, cuando dejamos a un oficial que nos había acompañado, cargamos uh-huh. al piloto inglés y lo llevamos a Sanidad. El mayor Piuma, lamentablemente, era el que había sufrido las mayores consecuencias, uh-huh. el pilote Abundager. Se había inyectado a casi 600, 700 kilómetros por hora, el efecto de la descompresión había generado lesiones muy importantes fractura de tibia y peroné, fracturas de cuerpos vertebrales fracturas de costillas manchas equimóticas es decir, hematomas en todo su cuerpo sí. realmente yo tuve la suerte de estar en contacto con él hace muy poco tiempo y saludarlo después de casi 30 años que no nos veíamos ¿no? Uh-huh.
0: lo entrevistamos aquí en el programa también Ah, ¿sí? Sí, 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 nos contó toda su historia, Ah, sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y esas eran todas las actividades que nosotros teníamos. Un día 13, 14 de mayo, siendo un día sábado, siendo aproximadamente las tres y media de la tarde, unos a cuatro fueron a atacar una fragata y en el escape uno ingresa al área prohibida de Ugrín Ajá. y sin querer es interceptado por las antiaéreas y derribamos a un piloto argentino nuestro
2: mm. que
1: esa fue otra situación penosa en la cual nos tocó ir a buscar a un camarada claro. después tuvimos y hacerle un reconocimiento médico a todos los kelpers para presentarlo a la Cruz Roja Internacional sí. y de vez en cuando algunos solicitaban atención, así que teníamos que atender a los kelpers también. Claro. El 16, 17 de mayo, un cabo enfermero de ejército junto con el Teniente Primero Ardigović, por orden del teniente coronel Piaggi, tuvieron que irse al puesto socorro y después ir más adelante a donde habían desplegado la gente el ejército. De todos modos, cuando lo repetir con ellos, lamentablemente no teníamos comunicación. Claro. A veces veníamos de bien cosas, nosotros les brindábamos todo lo que nosotros teníamos, pero no teníamos medios de comunicación entre nosotros mismos, ¿no?
0: Claro. Y la situación del combate de Darwin Gus Green La llegada de las tropas inglesas El inicio de las acciones El desarrollo de las acciones ¿Cómo lo vivieron ustedes, Rubén?
1: Mira, aparte de, de todo lo que te comenté Comenzaron a aparecer el cañoneo naval Claro El bombardeo de las fragatas es algo destructivo Porque vos tenés que estar a veces en el Pozo Zorro Dos, tres horas, mm. y la gente no sabe que ese pozo el zorro a veces tenía 20 o 30 centímetros de profundidad de agua helada. Sí. Y ahí tenían los pies los soldados, los suboficiales, los oficiales, y por eso a muchos de ellos les tomó el pie de trinquera.
2: Sí.
1: No teníamos la posibilidad de higiene. Nosotros la ropa personal no la cambiamos nunca. Dañarnos claro. no nos dañamos nunca en los 70 días que estuvimos de guerra, no nos dañamos nunca lamentablemente esa es otra falencia que es difícil de poder corregir, uh-huh. porque uno no tiene esa experiencia vivida de cómo poder subsanar o cómo poder evitar esas situaciones claro. y bueno, y después vino ese momento tan especial, que fue el día 22 fue el día que los ingleses hicieron la cabeza de playa y a partir de ahí fueron combatidos o atacados por fracciones de tropas argentinas que sí. fueron muy valientes en lo que hicieron, y los ingleses comenzaron a hacer su operación de avance a Green y así fue que el 27 comenzaron a aparecer las primeras escaramuzas para que el día 28 viniera el combate de Darwin, de Green que para muchos historiadores... Fue uno de los combates más sangrientos. Yo tuve la suerte, digo suerte, la posibilidad, como teníamos la libertad de andar por todos lados, Wugling está un poquito más arriba en su nivel con respecto a donde está la escuela. Ahí se hacía como un bajo. Entonces, desde esa parte, nosotros veíamos cómo venían avanzando los ingleses cuerpo descubierto, muchos de ellos, y por otro lado, como venían retrocediendo los argentinos, claro. y cómo pasaban los cucará bombardeando, cómo pasaban los aeronaki, cómo voltearon el avión del teniente cruzado, el avión de, no me acuerdo que grado militar tenía el capitán de navío Filippi, creo que era, eh, por suerte, cruzado lo recuperaron los ingleses, después fue entregado como prisionero Filipe lo pudimos recuperar nosotros uh-huh. a mi salvo bueno ese día como vos ves las películas de guerra sí. que traen las bombas y vuelan porciones de cuerpos de personas para todos lados,
2: uh-huh. así
1: veíamos nosotros que volaban los combatientes tanto argentinos como ingleses
2: claro.
1: no nos permitían bajo ningún punto de vista ingresar a esa zona que en esa zona no se respetaba absolutamente ni la Cruz roja ni no se respetaba nada, era un combate realmente feroz y te puedo decir que fue algo muy violento, muy cruel, porque vos a veces te preguntas y te decís a vos mismo cómo un ser humano puede ser capaz de destruir a otro ser humano de esa forma.
2: Uh-huh.
1: Otra de las cosas que me impactó fue ver cómo voló en el aire la escuela. Esa escuela era toda de madera con una base de cemento. Por un extremo ingresaban los ingleses y en el otro extremo estaban los soldados argentinos. Cuando los soldados argentinos se plegaron todos y quedó esa escuela en dominio posicional inglés, la antiaérea le tiró una ráfaga que impactó el depósito de gas y desapareció desapareció. Creo que yo tendría una foto donde se la ve toda quemada y con un mareda que es lo único que quedó de la escuela. Y bueno, ya nosotros nos empezaron a llegar los primeros heridos que los mismos soldados los iban trayendo porque, vuelvo a repetir, a nosotros no nos permitían ingresar a esa zona, ni podíamos ingresar, era imposible ingresar. Así que fueron apareciendo los primeros heridos generalmente, y la mayoría, por esquirlas, por heridas de balas, es decir, eran heridas que no eran tan comprometidas ni comprometían la salud física de cada uno de los combatientes y lo que sí era algo digno de escuchar y que se te llenaban los ojos de lágrimas y a veces se te caía una lágrima cuando escuchaban los relatos del combate que había tenido cada uno de los soldados. Claro porque esto es como dice mi amigo Nicolás Casoncebo, si hicieran películas relacionadas a lo que muchos de los combatientes hicieron, Rambo es un por otro lado de lo que muchos combatientes hicieron. Ahí hay una foto también, donde vos lo tenés a Fernández, a su obrena, a Gómez Centurión, Esa también es otra historia muy especial y muy personal que yo tengo, porque Fernández en aquella época, una persona extraordinaria, muy buen hombre, era el cabo encargado de cocina del ejército. Ajá. Y a veces nosotros le íbamos a pedir un poco de comida para los heridos, porque a veces no teníamos comida. Nosotros nos arreglábamos en más de una ocasión con una taza de mate cocido y dos o tres galletitas de agua y, y no había más comida. Entonces, cuando llegó el momento de adelantar las tropas ejércitos, Gómez Centurión va y le dice a Fernández que se tiene que quedar en la cocina. Entonces, Hernández le dice, no, señor, yo quiero ir con usted. Que sí, que no, que sí, que no. Cano Fernández, se lo llevo. Bueno, y pasó toda la historia de Gómez Centurión con Jones, con el teniente coronel de los parados que muere. Y en ese repliegue que hace la gente de Gómez Centurión, lo lleven a Hernández.
2: Ajá.
1: Entonces, Gómez Centurión lo tapa con una capa que tienen los de ejército y le dice, negro, quédate tranquilo que a la noche te vengo a buscar. Bueno, mientras tanto se suscitó todo el combate, lamentablemente eh, las líneas argentinas tuvieron que retroceder hasta Gujrín y estábamos todos en Gujrín, no había más espacio, del otro lado estaba el mar. Entonces, con centurión, dice, yo le voy a ir a buscar a Fernández porque le dimos la palabra de que lo fueron a buscar. Se arrastraron aproximadamente unos dos kilómetros entre las líneas enemigas en plena oscuridad él, Arrua Barrena, y no me puedo acordar el nombre del otro muchacho, hasta que llegaron y lo encontraron, lo encontraron y se lo cargaron en sus espaldas y vinieron así arrastrándose hasta que llegaron a la entrada de Guzmín, y ahí lo fuimos a buscar y lo llevamos a mirar. Fernández en ese momento estaba choqueado, estaba inconsciente, estaba hipotérmico. Estaba con tres heridas de bala, la más importante, una que había entrado en la zona del glúteo y le había fracturado el semurti. Entonces nos abocamos a atenderlo a Fernández y aproximadamente a eso de las tres y media, cuatro de la mañana lo logramos estabilizar. Él recuperó su conciencia y en ese momento ya se había hecho un alto y fuego ya el vicecomodoro Pedroso y el teniente coronel Piaggi se habían puesto en contacto con el mayor jueves que era el que estaba a cargo de las tropas inglesas y habían dictado en un común acuerdo un alto el fuego hasta la mañana en que iban a parlamentar cómo se iba a hacer la capitulación de Gujrín entonces en horas de la madrugada siendo aproximadamente las 3 de la mañana el vicecomodoro Pedroso nos llama, concurrimos, estábamos todos los oficiales de Fuerza Aérea Argentina y nos dio la novedad que iban a hacer la capitulación porque lamentablemente los cañones de 105 se habían quedado sin munición,
2: claro.
1: las MAC no funcionaban más, los morteros estaban fuera de servicio y muchos de los fales que tenían los soldados no funcionaban. Realmente iba a ser una matanza muy cruel la que iban a cometer los ingleses. Entonces le autorizaron al vicecomodoro Pedroso a hacer la capitulación correspondiente. Él había hablado con el mayor Wede, que vuelvo a repetir, era el que estaba a cargo, sí. y entonces le dijo que le dijera a los médicos que se quedaran con sus heridos, que no fueran a la capitulación que se quedaron con sus heridos con la única condición que no hubiera ningún armamento en sanidad. Así que esa fue la orden que nos dio el vicecomodor Pedroso. Así que nos fuimos a sanidad, sacamos todo el armamento que había y nos llevamos a un sector determinado. ¿Qué hicimos con nuestras pistolas? ¿No nos preguntaste vos?
0: Estoy escuchando atentamente.
1: Bien ahí, bien ahí. Hay dos partes. El doctor Miranda, con sí. el su oficial Pérez, desarmaron la 9 milímetros que era el armamento provisto. ¿Por qué tenemos 9 milímetros? Porque teniendo 9 milímetros, nosotros estamos autorizados a usarla en la guerra solamente si el enemigo trata de causar algún daño, algún mal, algún herido o algún equipamiento médico. Entonces sí. estamos autorizados a usarlo. Entonces el doctor Miranda y el suboficial Pérez la desarmaron y la tiraron al mar. Y el suboficial Sosa y yo la desarmamos, la envolvimos en un papel tipo manteca que había y fuimos a una casa, que estaban todas abandonadas, sacamos una madera del entretecho y las escondimos ahí, que ahora pasó con esas pistolas, no sé si las habrán encontrado, si no las habrán encontrado, porque nosotros las escondimos muy bien. Y bueno, comenzó a amanecer y apenas amaneció, llegaron los paramédicos ingleses, paramédicos ingleses, médicos no. Nos preguntaron qué cantidad de heridos teníamos, le dijimos que teníamos entre 15 y 17 heridos y que el más comprometido de todos era Fernández. Entonces, inmediatamente lo evacuaron en un helicóptero, San Carlos, donde estaba el hospital de campaña, el Ayak Y en el transcurso del día, fueron evacuando al resto de todos los otros heridos, hasta que, siendo aproximadamente la una y media, dos de la tarde, nos evacuaron a el doctor Miranda, a Pérez, a Sosa y a los dos soldados camilleros. El doctor Arkigovich lo encontramos cuando fue la capitulación. Nosotros le dijimos que nos íbamos a quedar con los heridos y él decidió ir a hacer la capitulación con el resto del de personal de ejército. Bien. Así que respetamos su decisión y su voluntad. Así que él se fue con la gente de ejército a hacer la capitulación, mientras que nosotros nos quedamos con todos los heridos. Y que vuelvo a repetir ya en las primeras horas de la tarde, nos llevaron a San Carlos.
0: Prisioneros de guerra en San Carlos, ustedes también.
1: Esa fue la otra historia de esta situación, en la cual vos estás permanentemente con un desconocido que te está apuntando con un arma que está cargada y que te grita. Ajá. Entonces esa es otra situación en la cual vos tenés que volver a replantearte y decir, bueno, tengo que volver a acomodar todo mi disco rígido porque esta es otra situación totalmente distinta.
0: ¿No fueron convocados para brindar sanidad a ustedes? ¿Quedaron solamente como prisioneros?
1: Cuando nosotros llegamos a San Carlos, a los soldados y suboficiales heridos que teníamos los atendieron inmediatamente y ahí es donde yo lo veo, por última vez, a Fernández que lo subían al Camberra para transportarlo al continente. Ajá. Y después, con el paso de los años, a través de Gómez Centurión y de otra gente, conseguí el teléfono. Y un 24 de diciembre de hace dos años atrás, pude contactarme con Fernández uh-huh. y realmente hablamos y lloramos mucho los dos. Que fue esas situaciones que tiene la posguerra, ¿viste? Sí. La posguerra tiene todos esos otros momentos cargados de otra emotividad. Así que bueno, nosotros llegamos a San Carlos. En primera instancia nos hicieron transportar esos cuerpos que se ven en el video que ellos nos dijeron que eran de soldados argentinos que durante la noche ellos habían recogido del campo de batalla. Así que nos los hicieron transportar y los llevamos a una fosa ...grande que había... ...y que lo íbamos apilando... ...ese trabajo nos hicieron hacer... ...y en ese momento... ...había un hombre... ...de una complexura física alta... ...de anteojos, barbudo... ...con una cámara que filmaba... ...y decía BBC de Londres... ...y vos sabés, Fernando, que ese video... ...yo sabía que en algún lugar... ...tenía que estar y que lo tenía que encontrar... ...y hace... ...dos años, estaba en el consultorio... ...y me llega en un WhatsApp, una foto y me dice, doctor, este es usted.
2: Uh-huh.
1: Y le digo, ¿quién sos vos? Y si sí, el de la foto soy yo. Dice que estaba ahí en San Carlos como prisionero. Y me dice, yo soy Marcelo Martínez, un amante de la causa Maldinas, y tengo un video suyo. Uh-huh. ¿Cómo, cómo, cómo le digo? Sí, tengo un video suyo usted me lo permite, yo se lo voy a subir a su Facebook. Sí, te lo permito. Bueno, y ahí fue donde me encontré con ese video que te envié vos. Sí. Y bueno, de ahí nos hicimos muy amigos con Marcelo, que también es un amante de la causa malvina.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Así que, una vez que terminamos de hacer esas tareas, nos pusieron en un campo que está todo electrificado... Y estábamos los seis porque éramos los únicos que estábamos en ese momento en San Carlos. Al rato nos llevaron adentro del establecimiento y un médico nos hizo recorrer el hospital que realmente Fernando era espectacular. El hospital que tenían era un hospital que contaba con todo el equipamiento, con toda la patología y todo lo necesario como para atender en el campo de batalla a cualquier tipo de herido era realmente espectacular. E incluso, año 1982, tenían una planta potabilizadora de agua de mar. ¡Qué barba. Ese médico inglés, que no sé quién habrá sido, sabemos que era médico, nos mostró todo, nos mostró la infraestructura del hospital y nos dijo que ellos iban a hacer los tratamientos y que no nos permitían, bajo ningún punto de vista, atender a los heridos. Nos transportaron a otro sector, y cuando nos transportaban a ese sector, pasamos por un ambiente que era muy grande, donde estaba toda la tropa que no combatía, todos los soldados ingleses que no combatían. Y esto es igual que en la televisión. Viste es que en la televisión vos los ves que andan viendo revistas comiendo chocolate, sí. bebiendo Coca-Cola, tirados en el piso, descamisados. Bueno, así estarán, porque ellos combatían 24 horas y descansaban 48, combatían 24 y descansaban 48, y los que descansaban, descansaban así, como te explico. Así que una vez que transitamos y pasamos ese sector, nos llevaron a una habitación muy grande, en penumbra, y de a uno por vuelta nos hicieron quitar toda la ropa, e hicieron un inventario de los elementos personales que teníamos, como el reloj, una cadenita de oro que yo tenía, que me había regalado mi abuela. Mira lo que yo, yo siempre los remarco. Tenía una botella de whisky y unos cigarrillo que le había comprado a mi viejo. Y como tenía los tickets del supermercado donde los había comprado, me lo dejaron, no me lo quitaron. <risa> Yo siempre lo remarco porque hay cosas que tú tienes que decir la verdad de todo esto.
0: Claro, sí, sí.
1: Así que nos quitaron los elementos personales de cada uno, lo pusieron en un sobre y nos dieron una copia de lo que nos habían retirado. Y nos dejaron ahí, así que ese día tuvimos todo el día sin comer, sin tomar, sin hacer absolutamente nada. Al día siguiente empezó a llegar... De a poco, personal prisionero, que ellos fueron muy inteligentes porque dejaron un grupo de prisioneros en los galpones esos de ovejas que se ven en las fotos, y otro grupo lo trajeron a San Carlos. Entonces le dijeron a la Fuerza Aérea, si ustedes quieren venir a bombardear San Carlos o quieren venir a bombardear Bucrín, sepan que acá están sus prisioneros y los van a bombardear a ellos. Así transcurrieron nuestros días uno de esos tantos días vos habrás leído en uno de los libros de Maldina que ellos hicieron transportar explosivos a soldados argentinos,
2: uh-huh.
1: mintiéndoles que según la Convención de Ginebra, dice que los prisioneros de guerra no pueden transportar elementos bélicos o elementos explosivos, con tanta mala suerte que una de las cajas explota y en esa explosión fallecen dos soldados y hay aproximadamente entre cinco y siete soldados heridos, uh-huh. muy mal heridos. Los transportan a San Carlos, inmediatamente lo llaman a Fernando y me llaman a mí, entonces nos explica el médico lo que había sucedido y que necesitaban con urgencia sangre. Así que vos imagínate, habrá habido 300 ...prisioneros de guerra argentina cuando vimos esa novedad... ...creo que 400 fueron a ganar sangre... Claro. ...así que inmediatamente conseguimos la sangre... ...y bueno, ellos atendieron a esos... ...no recuerdo si cinco o siete heridos... ...que por suerte evolucionaron satisfactoriamente... ...los días fueron transcurriendo... ...nos tenían en esa habitación sentados todo el día... ...nos atendieron correctamente y nosotros teníamos como muchas veces nos pregunta la gente y todos los días que estuvieron prisioneros dónde iban a hacer sus necesidades en la entrada de ese galpón había un tambor de doscientos litros el cual estaba cortado a la mitad y una tabla y vos ahí te tenías que acomodar y a veces amigos te cubrían un poco para hacer tus necesidades lamentablemente es algo Difícil de poder entender y aceptar a veces, uh-huh. ¿no? Y a muchas personas le costaba horrores, ¿no? Tuvimos claro. Estuvimos muchos días ahí hasta que un día nos cargaron en unos lanchones y nos llevaron al Norland Hull. Uh-huh. El Norland Hull era un ferrier que ahí pusieron a la mayoría de los prisioneros de guerra de Buchrín y de Darwin. Eran camarotes en el cual había cuatro personas por cada uno de ellos y en el camarote donde yo estaba, estaba Fernando, los dos enfermeros y yo. Ahí sí tuvimos la posibilidad de brindar la atención médica. El primer día se presentó un capitán médico inglés, muy correcto el hombre, ...que nos acompañó a hacer una recorrida de cómo estaba distribuido el Ferrier... donde tenían los heridos nuestros y donde teníamos una sala de curaciones... ...para atender a aquel personal argentino que requiera atención médica. Entonces todos los días, a las 10 de la mañana, nos llamaba, iba al camarote, con el a la puerta nos llamaba Fernando y a mí y hacíamos la recorrida y le brindábamos la atención a todo el personal argentino que la necesitaba Bien. nos daban de comer una vez al día una comida asquerosa mm. asquerosa Fernando yo a veces comía caramelos de granodín, porque usualmente esa comida no la podía ni oler y un día para sorpresa nos traen, hace de cuenta que te traen papa frita, huevo frita y milanesa Uh-huh. una latita de Coca-Cola y un helado de chocolate y frutilla. entonces vos te preguntás y decís, hey, ¿qué pasó acá? ¿Cómo cambió la situación ¿qué pasó? subió la Cruz Roja Internacional uh-huh. entonces subió el médico de la Cruz Roja Internacional el doctor Perren que habló lo justo lo necesario fue muy escueto y se fue pero por lo menos ese día nos dieron bien de comer con el capitán inglés habíamos entablado una relación medianamente buena. Él nos daba... Fernando, ¿tú te acordás de las galletitas Manón?
0: Sí, claro.
1: Bueno, los ingleses tenían unos paquetitos de galletitas balanceadas que eran igual a las galletitas Manón. Entonces este capitán inglés a veces nos daba tres o cuatro paquetitos y nosotros los llevábamos a la habitación y los repartíamos entre los cuatro. Hasta que él un día nos dijo Puerto Argentino en tres o cuatro días va a caer Y a ustedes mañana o pasado mañana los entregamos en Uruguay Y bueno, realmente nos dimos cuenta que el Ferrier cambió la dirección A uno de los días, eso es otra cosa que siempre la cuento Ellos todos los días nos hacían hacer una hora de exercise Una hora de caminatas en la cubierta del Ferrier Y un día salimos y vimos la flota. Fernando, en mi vida vi la cantidad de barcos como había en ese momento donde estábamos nosotros. Mm. Era barcos por todos lados, era impresionante, era realmente impactante ver la flota que tenían los ingleses. Entonces, como te decía, el ferry cambió de dirección y en horas de la noche nos empezaron a hacer salir de los camarotes Como te dije, fue un martes 13 y siendo aproximadamente las 19, 20 horas, porque era en invierno, bajamos del barco, bajamos una escalinata que había, había una mesa donde había autoridades argentinas, inglesas, uruguayas y de la Cruz Roja Internacional, nos hicieron firmar unos papeles Y cuando me estaba yendo, un soldado me toca la espalda y me da el sobre con todas mis pertenencias personales. Mi reloj, mi cadenita, todo lo que me habían retirado, me devolvieron todo. Y subimos al piloto al Sina, que bueno, esa fue la otra parte de ser prisionero de guerra, a encontrarte con argentino, que te abrazas, quieres decir algo y no te salen las palabras y que te tratan de consolar, realmente también es muy emotivo. Nos bañamos, a pesar de que nos pusimos la misma ropa porque no teníamos ropa nueva. Nos dieron de comer, Fernando, nos Mm. dieron de comer comida, chocolate, Coca-Cola. Realmente no lo podíamos creer y cada uno de ellos nos pedía que contáramos nuestra historia, nos dejaban hablar, hasta que llegó una hora determinada que nos fuimos a dormir pues imagínate, vos te querías dormir y a los 20 minutos estabas despierto hasta que, bueno, por fin llegamos a la Argentina, íbamos a bajar en el puerto de Buenos Aires, sí. pero como había tantos periodistas y había tanta gente, decidieron llevarnos al puerto de La Plata. En el puerto de La Plata nos bajaron, a la gente del ejército la llevaron a otro lugar, a nosotros nos cargaron en unos micros y nos llevaron a la escuela de suboficiales. Apenas llegamos, nos cortaron el pelo, nos bañaron, nos sacaron toda la ropa, nos dieron ropa limpia y bueno, parecíamos personas, pero con 10, 11 kilos menos de peso. Nos daban de comer permanentemente y bueno, ahí pasó uno de los momentos más emocionantes de mi vida, que nunca los voy a olvidar, la primera noche que yo estaba ahí me dicen, doctor, tiene gente conocida, tiene familiares en el casino de oficiales. Mi señora y mi tío habían dado vuelta todo el día en la ciudad de Buenos Aires, porque sabían que yo estaba vivo y que había llegado, pero no le querían dar información de dónde yo estaba. Le negaban totalmente la información. Gracias a mi tío le dijeron dónde yo estaba y bueno, le permitieron ir. Entonces cuando me dijeron, me dirigí al casino, que habrán sido dos cuadras, y que eh, cuando en las películas vos ves que caminas y parece que no caminas y te desesperas, sí. bueno, así estaba yo en ese momento, creo que debe haber tenido una frecuencia cardíaca que de que 150 y quería llegar rápido al casino y no podía llegar. Hasta que llegué, abrí la puerta, entré y, Fernando. te puedo asegurar que fue la emoción más grande de mi vida, ver a mi señora, ver a mi hijito, ver a mi tío. Nos abrazamos los cuatro en un abrazo prolongado, en un abrazo que nadie hablaba, porque hay momentos que las palabras están de más. Hasta que rompimos un poquito ese silencio, nos sentamos y empezamos a hablar, a conversar, y más de una vez, sea pues, que Yo me quería acordar de la cara de mi nene, y me había olvidado de llevar una foto, y no tenía foto, y no me podía acordar la cara de mi hijito. Era una desesperación muy grande la que yo tenía. Y bueno, ese fue un momento, te puedo asegurar, en que dije, bueno, acá yo me salvé, estoy vivo, me voy a poder volver a juntar, con mi señora, con mi hijo, con todos mis amigos, eh, estuvimos charlando aproximadamente una hora. Le dijeron que se tenían que retirar, y bueno, nosotros nos tuvieron dos días más en la escuela de suboficiales. La gente de inteligencia nos hizo muchas preguntas, nos dijo que no podíamos dar ninguna información al respecto, y nos despidió el jefe de la escuela de suboficiales. Nos embarcaron en unos Boeing, llegamos al aeropuerto Córdoba. Y de ahí nos llevaron a la escuela de aviación, donde también fue otro momento muy emotivo porque estaba todo el personal militar, el personal civil, nuestros amigos, estaban todos esperándonos que llegáramos, así que llegamos, desfilamos alrededor de todos ellos, el jefe nos dio la bienvenida, dijo unas palabras al respecto, nos dijo que íbamos a tener 30 días de licencia. Y bueno, que eh, cada uno podía ir a abrazar a sus familiares, a sus amigos Y bueno, y ahí fue, que eh, yo me reencontré con todo el resto de amigos Y que todos, como te digo, lo ti y te decía antes Todos te querían ver, todos te querían saludar Todos te querían dar una palabra de aliento Todos te querían decir algo Y después comienza la otra parte de la posguerra claro. Porque cuando vos volvés Vos tenés un montón de reflejos automáticos que te han quedado o reflejos defensivos automáticos que te han quedado de la guerra, yo a veces iba caminando con mi señora y sentí un avión y me tiraba al piso, a veces me despertaba soñando que estaban bombardeando y eso me pasó a ver los primeros tres seis meses que en forma de gradual y progresiva fueron yendo todas esas sensaciones que te quedan ¿viste? Por supuesto que te quedan muchos flash, como dicen los psiquiatras, de situaciones vividas y que no te las vas a olvidar más. Muchas te quedan, ¿no?
0: Qué bárbaro. ¿Tuvieron apoyo psicológico, psiquiátrico en la fuerza?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Nadie de ninguna de las fuerzas tuvo nada. Esta historia de la posguerra, hay un gráfico que yo hice que la guerra... Hubo 649 muertos. Hasta hace dos años atrás, antes de la pandemia, había más de 800 suicidios, uh-huh. lo cual te da la pauta que la posguerra había matado más combatientes que en la misma guerra. ¿Y a qué se debió todo esto, Fernando? Esto se debió a varias cosas. Vos pues imagínate... que el 65-70% de los combatientes eran soldados. Uh-huh. Soldados, muchos de ellos venidos de Corrientes, de Misiones, de Entre Ríos, de Santiago, de Catamarca, de lugares muy humildes, de soldados que una vez finalizada la guerra los dejaron a la merced de Dios y muchos de ellos no tenían trabajo, no tenían familia, no tenían una contención, no tenían amigos, no tenían un lugar para recibir atención médica muchos de ellos se volcaron al alcoholismo, a la drogadicción y empezaron a aparecer los suicidios. Tal es así que en los centros de combatientes, aproximadamente en el año 1994, 95, al ver que las estadísticas de suicidios iban aumentando, le exigen a las autoridades nacionales que tomen carta en el asunto y entonces a partir de ese año comienzan a darle Una pequeña ayuda y una pequeña contención a un grupo de combatientes con los errores de que no había una unificación nacional que se le iba a dar a todos por igual y de la misma forma. Entonces esto fue que cada provincia, cada localidad, cada municipio hacía lo que podía y eso es lo que sigue ocurriendo el día de hoy todavía.
0: Rubén, la continuidad suya en la Fuerza hasta el año 86. 86. Que pide la baja voluntaria. ¿Cómo fue? Sí, ¿Por porque qué pide él, la baja?
1: Yo soy un agradecido a la Fuerza por todo lo que me dio y ¿Mm? por todos los amigos y porque me siento muy orgulloso por todo lo que yo hice estando en la Fuerza. En el año 86 le dije a Gabriel Lacre, hallamos algún pueblo del interior a trabajar y bueno, y así me salió la posibilidad de venir acá a Ucacha. Y nos radicamos en Ucacha, y el día de hoy todavía estamos acá. y Gracias a Dios, muy bien, con un montón de amigos. Sigo ejerciendo mi profesión, a pesar de que podría estar jubilado, pero la amo mi profesión y me siento muy bien haciendo lo que hago. Y cuando apareció la pandemia, los chicos me dijeron, papi, vos tenés una edad que no tenés que trabajar. Y entonces yo le respondí a mis hijos, le dije, yo no tuve miedo de ir a la guerra, menos voy a tenerle miedo al virus este y voy a seguir trabajando y atendiendo pacientes con coronavirus. Y bueno, ya que estoy, por suerte y gracias a Dios, Dios siempre me protege y me ayuda mucho.
0: Ex capitán médico Rubén Veranek, médico de la Fuerza Aérea Argentina en Pradera del Ganso, en Green integrante del Escuadrón Sanidad de la Escuela de Aviación Militar. En nombre de Malvinas en primera persona, muchísimas gracias, no solo por contarnos su historia, sino por todo lo que ha aportado para lo que fue la campaña del Atlántico Sur y por lo que sigue aportando con cada uno de sus relatos.
1: Fernando, muchas gracias por tu palabra y lo que yo te puedo decir en nombre de todos los veteranos que nosotros estos últimos años Nos sentimos muy agradecidos a todos ustedes porque hemos notado cosas que años atrás no ocurría, que la gente tiene mucho deseo de que nosotros contemos. Nosotros la vemos a la gente ansiosa cada vez que tenemos una reunión y le contamos. Yo casualmente el otro día estaba en una reunión y después de hablar dos horas y media, Fernando, le digo, ¿quieren que les diga una cosa? que me ha sorprendido que en dos horas y media nadie habló ni nadie dijo nada. Entonces eso te da la pauta que el pueblo argentino quiere saber la verdad y somos nosotros los únicos que tenemos esa obligación en honor a los caídos por Malvinas que ofrendaron su vida y dejaron su vida defendiendo los colores celeste y blanco. Entonces nosotros en reconocimiento a todos ellos Tenemos la obligación de contarle a todos ustedes, y no solamente contarle, sino que tratar de que esto se haga cada vez mayor. Mira, Fernando, a veces voy a los colegios y le digo a las maestras quién fue el primer gobernador de las Islas Malvinas y nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo vamos a querer algo que nunca lo conocemos? Entonces, en la medida que nosotros hagamos conocer lo que son las Malvinas y por qué son nuestras, es como la vamos a querer y la vamos a defender cada vez más, sabiendo que lo único que nos une es nuestra hermosa Celeste Blanca.
0: Le mando un abrazo enorme y nuevamente muchas gracias Rubén.
1: Fernando, un abrazo y nos mantenemos en contacto.